0: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, bei Einig Uneinig. Digitale Bildung to be discussed. Bildung wird in Deutschland als Grundrecht angesehen, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte. Doch leider sieht die Realität oft anders aus. Bildungsungerechtigkeit ist ein drängendes Problem, das zu einer Kluft zwischen denjenigen führt, die privilegiert sind und denen, die benachteiligt werden. Zu letzteren gehören unter anderem auch Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien. Mit welchen Herausforderungen diese Jugendlichen konfrontiert sind, welche Lösungsansätze es gibt und ob auch die Digitalisierung zu Chancengleichheit beitragen kann. Darüber spricht Professor Dr. Alexandra Wuttig mit Katja Urbatsch. Katja Urbatsch ist Gründerin und Geschäftsführerin von Arbeiterkind.de. Die gemeinnützige Organisation unterstützt junge Menschen ohne Hochschulerfahrung dabei, als erste in ihrer Familie zu studieren und ihr Studium erfolgreich abzuschließen. Hallo Katja, hallo Alex, schön, dass ihr heute da seid. Ja, ich würde gerne als schnelle Frage vorab fragen, ähm, ob ihr schon mal persönliche Erfahrungen mit Bildungsungerechtigkeit gemacht habt?
1: Ja, ich bin ja selber die Erste aus meiner Familie, die studiert hat und habe Arbeiterkind, die aus meiner eigenen Erfahrung heraus gegründet. Das heißt, ich habe natürlich Erfahrungen gemacht. Eine Sache, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist, dass zum Beispiel mein Bruder sehr große Herausforderungen hatte, aus Gymnasium zu kommen von der Grundschule, weil sich ein Lehrer vorgenommen hatte, das zu verhindern. Und ähm, ich selbst habe auch schon seltsame Kommentare von Lehrerinnen und Lehrern erlebt in meiner Schulzeit, wie zum Beispiel, dass eine Lehrerin zu mir gesagt hat, ich werde nie richtig Englisch sprechen, was mich auch sehr lange blockiert hat, aber ich habe hinter Nordamerika Studien studiert ähm, und eine Lehrerin hat zu mir gesagt, ich sei zu ehrgeizig. Und ich glaube nicht, dass es das andere Mitschülerinnen von mir gehört haben, die aus akademischen Familien kommen.
2: Das nimmt mich sehr mit, was ich höre, weil ich habe eine bisschen andere Hintergrundgeschichte. Ich komme aus einer Akademikerfamilie, also Oma, Opa, Mama. Aber dadurch, dass, dass ich erst mit 14 nach Deutschland kam, musste ich mir leider in der Schule auch solche Sprüche anhören. Also die Deutschlehrerin hat mir gesagt, ich werde niemals Jura studieren können. Ich würde jetzt gerne mit meinem Doktortitel hingehen und sagen, hm. aber was noch schlimmer war, war, Sie konnte mir auch nicht helfen. Ich war natürlich für zwei Tage komplett fertig zu Hause und habe nur noch geheult und meine Mutter meinte, nein, geh zurück und frag sie um Hilfe. Und es hat mich viel Überwindung gekostet, als Kind das zu tun. Ich bin hin und habe gesagt, ich will das aber gerne und was können sie mir empfehlen? Und sie stand da und konnte sagen, weiß ich nicht, Volkshochschule, dafür kannst du schon zu gut Deutsch, ich kann dir nichts empfehlen. Und dann habe ich mir dann gedacht, oh Mann, sie ist auch nur ein Mensch und sie war sich nicht bewusst, was sie da tat. Ähm, aber die Bildungsungerechtigkeit, also die ich erlebt habe, ist ein bisschen anders, weil zum Beispiel im Studium war das so, Jura, brauchst du immer die neuesten Auflagen und die neuesten Bücher, um die Hausarbeiten schreiben zu können und um für die Klausuren zu lernen und wenn du nicht die finanziellen Möglichkeiten hast, dir diese Bücher zu kaufen, siehst du ziemlich alt, weil in, in der Bibliothek waren die ständig ausgeliehen und ich, ich hatte einfach nicht den Zugang dazu, also musstest du gucken, dass du das einen anders löst, weil wenn du dann trotz zwei Nebenjobs neben dem Studium dir kannst du es dir einfach nicht leisten, zehn Bücher mit 50 Euro, 50 Euro zu kaufen. Das sah ich auch nicht den Sinn der Sache. Aber da hat man schon gesehen, natürlich hast du es, wenn du einen anderen Background hast, leichter oder auch schwerer, dann durchs Studium durchzukommen. Und man braucht viel Stehvermögen oder Durchhaltevermögen.
0: Ich sehe, ihr habt beide Erfahrungen gemacht, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ähm, bevor wir uns der heutigen Folge richtig widmen, würde ich einmal gerne den Begriff Bildungsungerechtigkeit als Begriff aufgreifen. Katja, magst du uns einmal die Begrifflichkeit erklären? Was ist Bildungsgerechtigkeit oder Bildungsungerechtigkeit?
1: Ich würde sagen, es geht einfach darum, dass nicht alle Menschen die gleichen Bildungschancen haben, zum Beispiel auch in Deutschland, und dass es sehr stark vom Familienhintergrund, vom Bildungsstand der Eltern, aber auch vom finanziellen Status der Eltern abhängt, welche Bildungschancen man hat. Und wenn man nicht die gleichen Chancen hat, ist es eben ungerecht. Und das ist dann ja Bildungsgerechtigkeit wäre, wenn alle die gleichen Chancen hätten und es nicht von der sozialen Herkunft abhängt. Mhm.
0: Wir steigen schon ein, in Bildung gilt als nicht gerecht in Deutschland. Wo seht ihr Gründe? Ihr habt schon ein, ein zwei genannt. Ähm, welche finden wir noch? Was gibt es alles, warum wir in Deutschland keine Bildungsgerechtigkeit haben?
2: Ja, ich, ich kann es nur ganz kurz vielleicht aus meiner Sicht von außen betrachtet, müsste man meinen, dass Bildung in Deutschland gerecht ist, denn es kostet ja, also du hast nicht die Kosten, die du in USA oder UK äh, beispielsweise hast, das Niveau in den Schulen äh, ist viel höher, als es woanders wäre also es, und trotzdem stellen wir fest, dass wir von Bildungsungerechtigkeit sprechen und die Frage, woran liegt es, wenn es nicht am Geld äh, liegt und da ist es tatsächlich so, dass aus meiner Sicht viel, auch vom, vom System her, vom Schulsystem, aber auch vom Bildungssystem viel Wert gelegt wird, dass viel zu Hause aufgefangen wird und wenn das nicht geleistet werden kann, sei es, weil die Eltern krank sind oder finanziell nicht in der Lage sind oder gar nicht das Mindset haben, dass das notwendig ist, entstehen Ungerechtigkeiten. Und das ist ganz, ganz früh, das sehe ich bei meinen Kindern in der Grundschule. Das macht einen enormen Unterschied, ob die Eltern die Zeit haben oder auch auch den Nerv oder auf was auch immer, oder sich die Zeit nehmen, von Anfang an Hausaufgaben mit den Kindern zu machen und ihnen das Lernen, wie, wie man lernen soll, beibringt. Und das macht einen Unterschied. Und wenn du diesen Background nicht hast und die Eltern sich nicht die Zeit nehmen können oder auch nicht die Tragweite sehen um, dann entstehen diese Ungerechtigkeiten schon im frühen Alter und dann ist es verdammt schwer, selbst wenn du es willst, dann äh, mit 20 in, dich hinzusetzen und nochmal zu okay, was muss ich tun, damit ich für eine Klausur lerne. Es ist glaube ich, also da entstehen schon die, oder wie siehst du das Katja, du hast ja mehr Einblicke
1: als ich. Ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Das fängt eben schon sehr früh an. Das eine ist natürlich dieser Faktor Familie. Ne? Wie werde ich in meiner Familie schon gefördert? Ähm, sprechen meine Eltern überhaupt als erste Sprache Deutsch? Das spielt auch eine große Rolle. Äh, aber dann auch, ja, wie viel Zeit haben die? Was sind da sonst vielleicht noch für Problemlagen? Wie sehr kann sich das Kind auf die Schule konzentrieren? Aber ich habe das jetzt auch äh, gemerkt. Meine Nichte wurde eingeschult und ich war bei der Feier und ich war ein bisschen geschockt, als die stellvertretende Rektorin äh, erzählt hat, was sie alles von den Eltern erwartet. Da dachte ich dann auch, nur, ich sage jetzt mal nichts, ich bin hier nur zu Gast, aber ich bin da schon sehr wütend geworden und dachte mir, ja, das können aber auch nur Akademiker Eltern leisten. Und ich finde, teilweise hängt es schon auch nochmal am Geld, weil ja, wir haben eine Ausstattung, aber auch dann, was man alles anschaffen sollte und ich weiß auch von einer befreundeten Organisation, Teach First Deutschland, die auch sehr engagiert sind, dass die Fellows immer wieder erzählen, dass sie da Schülerinnen und Schüler haben, die keine Stifte haben, keine Hefte, die sich das alles nicht leisten können. Also da hängt es schon auch am Geld und es ist dann hinter auch. Wer kann sich leisten? Nachhilfe? Ne? Ähm, dann auch, welchen Status haben die Eltern in der Schule, beim Elternsprechtag? Ne? Also, da, und da findet schon auch eine Auslese statt. Und wie ich ja auch entsprechend meiner sozialen Herkunft in der Schule behandelt wurde, wurden auch meine Eltern behandelt. Und das zieht sich eben durch, ne? dass wir Menschen entsprechend ihrer sozialen Herkunft behandeln, ihnen vielleicht keine Empfehlung für die weiterführenden Schulen mit Gymnasium und so geben, dass wir ihnen vielleicht nicht empfehlen zu studieren. Also auch Haltung spielt da eine große Rolle. Also, es ist eben eine Kombination aus verschiedenen Faktoren.
2: Ja, und, und ich glaube, das stimmt so, das merken wir gar nicht, aber wenn ich daran denke, wie viel so eine Erstausstattung für ein Kind, äh, erste Klasse, zweite Klasse, also jedes Mal, wenn die Klasse anfängt und wenn du ein Kind hast, okay, aber stell dir vor, du hast zwei, drei und dann bam, auf einmal äh, 500 Euro für die Erstausstattung und da ist kein Buch dabei und da ist keine Nachhilfe dabei und da ist auch nicht äh, naja, wir fangen mit Englisch an und du hast fünf Kinder in der Klasse, die schon Englisch sprechen können, weil sie das Glück hatten, wie auch immer vom Background schon, schon um Englisch lernen zu können, weil sie auch vielleicht da gelebt haben, da entstehen schon die krassesten Unterschiede und selbst wenn die Eltern wollen oder auch das sehen, es tut ihnen, die als Eltern dann auch weh, wenn du sagst, ich würde ja gern, aber wie soll ich das machen? Und es wird viel gesprochen, dass, dass es in Deutschland eigentlich solche Fälle nicht gibt und dass alles aufgefangen wird, das glaube ich aber nicht.
0: Ihr habt schon ganz viele Punkte angesprochen. Lasst uns da gerne ein bisschen in die Tiefe gehen. Katja, mich würde mal interessieren, mit welchen Haus Herausforderungen junge Erwachsene aus Nicht-Akademiker-Haushalten im Gegensatz zu Akademikerkindern verstärkt konfrontiert sind. Du bist da natürlich ganz nah an dem Thema dran. In dem Zusammenhang hol uns gerne kurz dazu ab, was ihr bei arbeiterkind.de verfolgt und auch, was euer konkretes Ziel ist.
1: Ja, also wir möchten Menschen, die aus Familien kommen, wo noch niemand oder kaum jemand studiert hat, zum Studium ermutigen, weil ich mir selbst auch sehr gewünscht hätte, dass mal jemand zu mir in die Schule gekommen wäre und mir was über das Studium erzählt hat. Weil natürlich in meiner Familie gab es sehr viel Erfahrung zum Thema berufliche Ausbildung, aber nicht zum Thema Studium. Und wenn man dann drüber nachdenkt, ähm, möchte ich eigentlich studieren, ähm, dann ist die... Die erste Sache natürlich, dass man keine Informationen hat, man hat keine Vorbilder, man weiß gar nicht, wen man fragen kann. Und dann gibt es vielleicht aber auch noch ein bisschen Zurückhaltung, Skepsis, Unsicherheit in der Familie, dass man sagt, Studium, damit haben wir keine Erfahrung, wir haben kein Geld, äh, willst du nicht lieber eine berufliche Ausbildung machen? Da sind sehr viele Sorgen mit verbunden und deswegen haben wir in ganz Deutschland mittlerweile 80 lokale Arbeiterkindgruppen mit Ehrenamtlichen und wir gehen in die Schulen und machen dort Informationsveranstaltungen. Wir erzählen unsere eigene Bildungsgeschichte, geben Informationen zum Studium, zur Studienfinanzierung weiter und das geht dann auch noch weiter, dass wir auch in die Hochschulen gehen, dass wir dort Veranstaltungen machen, wir haben offene Treffen. Ne? Wir sind so eine große Community und mittlerweile geht das hoch bis in die Doktorandinnengruppen oder auch ins Berufseinstiegsprogramm. Also wir sind so die Community für alle, die als erstes aus ihrer Familie studieren möchten oder es bereits tun und arbeiten eben mit Ehrenamtlichen. Und ja, das sind so die Herausforderungen auch, dass man eigentlich völlig auf sich allein gestellt ist bei diesem Thema, weil man noch keine Vorbilder in der Familie hat. Ich musste mir das auch alles selber drauf schaffen. Ich habe viele Informationen viel zu spät bekommen. Ich äh, war diese Woche auch bei einer Erstsemesterbegrüßung Begrüßung äh, an einer Universität und habe dort auch erzählt, ich habe mich am Anfang total unwohl gefühlt an der Uni. Das war ein riesen Kulturschock. Ich habe das Gefühl gehabt, die anderen haben alles schon viel bessere Praktika gemacht. Die waren schon im Ausland ganz viel. Ähm, die die schmeißen mit Fremdwörtern um sich, für die ist das selbstverständlich zu studieren und die haben auch ganz viel Unterstützung von zu Hause, ne? dass die Eltern auch richtig mitmachen, die ganze Zeit von der Wohnungssuche bis ins Inhaltliche hinein.
2: Ja, ich glaube, was die meisten von außen nicht sehen, das ist tatsächlich, dass du auch also teilweise deine eigenen Familie davon überzeugen musst, dass das der richtige Weg ist. Ich hatte eine Freundin, die hat gesagt, das Schlimmste daran ist, ich muss meinem Vater ständig beweisen, dass Studieren das Richtige ist, dass die Ausbildung der falsche weil natürlich die Eltern fühlen sich vielleicht auch ein Stück weit selbst angegriffen und sagen, warum will mein Kind was anderes als das, was ich gemacht habe? Ist es denn so falsch, was wir denn so wollen? Und das, das trifft für alle Eltern quasi. Äh, und, und, und dann hat es, also meine Freundin hat es dann doch Doppelt schwer gehabt, weil es war für sie ja auch nicht leicht, Wir, es ist ja für die, die aus der Akademikerfamilie genauso, was studiere ich denn überhaupt, wie studiere ich und so und mit all diesen Fragen plus den Druck zu Hause, ich darf auf gar keinen Fall fehlen oder sonst was, ich muss die überzeugen, dass es das Richtige ist, ähm, das war richtig schwer für sie, abgesehen davon, dass sie genau mit so Fragen mit nach Finanzierung und wie mache ich das und was ist äh, ganz allein, also sie hat Unglaublich viel Druck, es stärkt sie natürlich, aber erstmal musst du das alles überwinden und viele sagen danach, pff, lass mich doch in Ruhe, ich, ich mach's doch nicht, weil, naja, so viel Widerstand von zu Hause musst du auch erstmal aushalten können.
0: Katja, euer ehrenamtliches Engagement sieht, sieht man vor allem darin auch natürlich, dass der Bedarf da ist. Siehst du eine Entwicklung in die eine wie in die andere Richtung, weil der Bedarf scheint ja da zu sein, aber wo entwickeln wir uns hin, was ist die Tendenz in Deutschland, die du wahrnimmst?
1: Ja, leider äh, verändert sich nicht ganz so viel. Also es gibt so ein paar Prozentpunkte Verbesserungen in den letzten Jahren, wobei ich aber sagen muss, dass ich mir gerade wieder ganz viel Sorgen mache, weil gerade haben wir eine ganz, ganz schwierige Situation, die ich auch jetzt in 15 Jahren Arbeiterkind noch nicht so erlebt habe, nämlich, dass uns die Inflation beschäftigt, ne, dass wir die Lebenshaltungskosten, die Mietkosten, die Studienkosten insgesamt wahnsinnig gestiegen sind. Und ich mache mir große Sorgen, dass jetzt viele kein Studium anfangen oder abbrechen müssen, weil sie sich das finanziell nicht mehr leisten können. Oder... Vielleicht mit Hängen und Würgen irgendwie sich da durchhangeln, aber natürlich auch nicht so die Studienleistungen bringen können und das Studium vielleicht auch gar nicht als so schöne Erfahrung erleben, weil sie die ganze Zeit am Existenzminimum äh, rumkrebsen sozusagen und schauen müssen, wie sie überhaupt ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und dann hat man hinterher, sagt man dann nicht, oh, das war aber die schönste Zeit meines Lebens, dass ich mal studiert habe, sondern das war dann eher ein Krampf. Und ähm, ja, da mache ich mir schon große Sorgen, dass, äh, dass sich das gerade wieder in eine andere Richtung bewegt.
0: Alex, wie siehst du das? Die finanziellen Hürden ist natürlich der nächste Punkt. Ja. Wie nimmst du das wahr?
2: Also ich kann mich an meine Studienzeit erinnern, ich hatte auch, also ich, ich habe zu Hause gewohnt, ich hätte mir gar nicht leisten können auszuziehen, äh, kam nicht in Frage und hat zwei Nebenjobs, um das Ganze zu finanzieren und ich kann nicht sagen, dass es die schönste Zeit meines Lebens war, es war stressig nicht im Vergleich zu der Zeit mit den Kindern, also wenn du mich äh, so, weil du hast keine Semesterferien, du hast einfach, du hast natürlich ein anderes Leben als jemand, der sagt, hier ist die Summe X, damit musst du zurechtkommen und wenn du mehr willst, musst du natürlich arbeiten, denn ich glaube kaum ein Student arbeitet heute nicht mehr, aber das, das sehe ich auch so und ich sehe eine Tendenz dazu, dass vielleicht die Studierenden dann nicht gleich, also nicht, nicht nach dem Abitur dann anfangen zu studieren, sondern dass die vielleicht mehr brauchen, sich zum Orientieren, die fangen an zu arbeiten und sagen, naja, und, und merken dann erst später, ich brauche doch ein Studium und finanzieren sich das selbst, während sie quasi arbeiten. Denn so diese, was wir früher hatten als das Klassische, du machst Abitur und dann gehst, gehst du direkt zum Studium und verbringst dafür. Das wollen vielleicht viele auch nicht mehr, weil ihnen fehlt vielleicht auch die Berufserfahrung und, und, und die Abenteuerlust. Also ich glaube, das wird sich irgendwie so ändern und dass sie sagen, ja, Studium wird... Also, das wird jetzt nicht sein, dass wir in den nächsten zehn Jahren sagen, wir brauchen kein Studium mehr, sondern nur noch Learning by Doing. Das sehe ich nicht. Aber ich sehe, dass sich das ein bisschen verlagert, wahrscheinlich. Und das immer Hand in Hand mit Studium und entweder Familie oder Arbeiten oder so. Also, die, so nur noch Studium sehe ich immer weniger, wahrscheinlich, die auch Lust dazu haben. Ich glaube, die jungen Menschen sind jetzt mittlerweile
0: gewöhnt, auch ja, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Aber das ist so meine. Du meinst, weil sich Bildung grundsätzlich verändert oder weil auch so Einflüsse wie Inflation einfach größere Herausforderungen darstellen, dass man es sich es gar nicht mehr leisten kann, quasi nur zu studieren, weil es nicht finanzierbar ist? Ich glaube beides.
2: Ich hoffe, dass das mit der Inflation irgendwie nur eine Momentaufnahme ist und 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 wir besseren Zeiten entgegenkommen. Aber ich glaube beides, weil Bildung sich wirklich dahin ändert. Und wenn wir auf die Digitalisierung schauen, macht es einfach die Digitalisierung möglich, dass du dich nur noch für die eine Sache entscheiden musst. Und wenn wir... Die Flexibilität, also es gibt duales Studium zum Beispiel, was ein bisschen vergleichbarer ist, ähm, das hat mehr Praxisanteile als ähm, als ein reines Studium in Anführungsstriche. Also, also dass es mehr Formen gibt, die individuell auf die Studierenden eingehen können und auf das, was die sich wirklich wünschen und deswegen glaube ich, dass Bildung sich gerade durch die Digitalisierung dermaßen ändert, ähm, das ist ich, ich hoffe dass diese finanzielle Seite ist nur wirklich nur eine momentaufnahme ist und und wir uns davon nicht vom vom richtigen weg quasi abkommen lassen und sich viele ja biografien sich nicht dadurch ändern werden
0: hm. neben dem ähm einen Aspekt quasi, ob die Familie auch schon akademischen Hintergrund mitbringt, haben wir schon die Finanzproblematik angesprochen. Alex, du hast eingangs erzählt, dass du selbst Migrationshintergrund hast und das für dich große Herausforderungen dargestellt hat. Es zeigt sich, dass der Migrationsanteil natürlich in Deutschland auch ein Stück weit steigt, ähm die Herausforderungen werden diesbezüglich auch immer höher. Welche Möglichkeiten haben wir, um Menschen mit Migrationshintergrund gleichberechtigt abzuholen? Oder haben wir sie? Das ist eine gute Frage. Wie haben sie? Also dann finde ich, was das,
2: was Katja erzählt hat, Super genial und gut, dass man in die Schulen reingeht und von den Möglichkeiten erzählt, weil ich glaube, da muss, muss, muss es aufgefangen werden, wenn sie die zu Hause nicht das erzählt bekommen und nicht vorgelebt bekommen. Ich glaube, da da muss der Fokus liegen und ein bisschen äh, vielleicht auch auch Mentoring untereinander oder eine Vernetzung untereinander ich glaube, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist das, was Katja und ich erlebt haben, wie viel Einfluss die Lehrer wirklich auf so etwas haben ähm, und wie viel Einfluss mit Migrationshintergrund oder ohne Migrationshintergrund. Aber Lehrer ist nun mal eine Respektperson. Und wenn dir ein Lehrer sagt, du bist schlecht in Mathe, du bist ein Mädchen, ist es genauso schlecht und lebensverändernd, als wenn dir einer sagt, du kannst nicht gut genug Deutsch, ähm, um studieren zu können. Und ich glaube, da ich müssen wir in den Schulen ansetzen und da irgendwie eine Hilfe, ich kenne viele Geschichten, die, wenn sie jemand hatten, sei es ein Lehrer oder ein Direktor oder irgendjemand, der sich den Kinder angenommen hat und denen gezeigt hat, schau mal hier, schau mal da, die Kinder nehmen das so gerne an und und folgen dann auch diesem Weg, wenn sie das für richtig finden, aber ich glaube, du brauchst diese Person, ob es ein Mentor ist, ein Lehrer oder irgendjemand an deiner Seite, der dir zeigen kann, wie das funktioniert und das muss in den Schulen passieren, deswegen finde ich das, was Katja macht, so unglaublich cool, weil das ist, da, da muss es irgendwie passieren und Cooler wäre es natürlich, wenn es äh, Projekt, also wie soll ich sagen, nicht nicht auf Einzelne ankommen würde, sondern es irgendwie ländermäßig organisiert wäre und genauso wie wir dafür stehen, dass wir IT in den Schulen bekommen, auch in den Schulen reingehen und sagen, schaut mal, es gibt die Möglichkeit auch zu studieren und dabei geht es mir wirklich nicht darum, dass jeder Mensch auf dieser Erde einen akademischen Abschluss haben muss, also versteht mich nicht falsch, mir geht es nicht um Akademisierung jeden Berufes oder sowas, das, das will ich gar nicht, sondern einfach nur, dass du die Möglichkeit hast, ob du dich dafür entscheidest, das ist doch die Freiheit, dass du weißt, was sind meine Optionen und ich mache das, was mir am besten liegt. Aber wenn du von der Option gar nichts weißt, bleibt dir diese Freiheit weg und das ist das, was, wo, wo die Ungerechtigkeit halt anfängt. Und deswegen für, für Kinder mit Migrationshintergrund um, umso wichtiger und da spielt, glaube ich, Sprache aber auch eine Rolle vielleicht, dass wir solche Projekte haben, wo wir vielleicht auf deren zu also irgendwie so das erzählen, dass sie es verstehen. Meine, meine kleine Tochter ist in der zweiten Klasse und da ist ein rumänischer Junge dazu gekommen und dieser Junge kann leider nur rumänisch, Das heißt die Lehrerin muss es immer wieder mit dem Google Translate äh, ihm jede, jede Aufgabe und ich war bei einem Ausflug mit dabei. Es ist so ein aufgeweckter Junge. er hat sich er hat so nett mit mir gesprochen. er hat sich so gefreut, dass jemand ihn, das ist ein ganz normaler Junge in der zweiten Klasse und, und spricht sonst überhaupt nicht in der Klasse, hat meine Tochter gesagt, weil er sich nicht ausdrücken kann. Und in dem Moment, er hat er einfach Raum gehabt. Er hat der wollte, der hat sie nur, nur gefragt, ob ich morgen wiederkomme, um für ihn da zu sein. Da hat man gemerkt, die Kinder brauchen das. Die müssen sich dessen Also wenn sie jemand haben, der sie versteht und auf Augenhöhe dem folgen die auch. Das ist kein Rabauke oder die Kinder sind Und deswegen denke ich, wenn wir solche Projekte haben und Mentoren oder Vorbilder da reingehen, das bewirkt was und sei es auch nur bei einem Menschen, das ist doch schon mal was gewonnen.
0: Katja, das deckt sich mit eurem Ansatz, dass ihr auch vor allem den, ähm, den Mentor-Kontakt und auch den Vorbilder schaffen, ähm, jemand der auf Augenhöhe jemanden begegnet, dass man damit wahrscheinlich ganz viel bewirken kann. Ähm, ja, ihr habt ein Punkt noch angesprochen, die Digitalisierung. Digitale Bildung bietet wahnsinnig große Chancen, um Bildungsungerechtigkeit natürlich auch aus der Welt zu schaffen. Auf der anderen Seite bedeutet es auch, dass wir viele mit ganz vielen ähm, technischen Gerätschaften ausstatten müssen. Wie können wir diese, dem Problem begegnen oder wo seht ihr das? Ist es eine Chance oder ist es ein Risiko, die Digitalisierung von
1: Bildung? Also ich finde, es ist beides, aber wir haben ja in Corona-Zeiten gesehen, ne, dass diejenigen benachteiligt waren, die SchülerInnen und Schüler, auch Studierende, ne, die jetzt nicht so eine technische Ausstattung hatten oder die sich in der Familie einen Laptop geteilt haben und ähm, die dann auch vielleicht nicht so gewohnt sind, damit umzugehen, weil die Eltern vielleicht auch nicht so kompetent sind. Ne? Also während zum Beispiel bei meinen Nichten, die haben schon die ganze Zeit immer das iPad von meinem Bruder in der Hand und spielen damit rum und ne, der kann denen was zeigen, der weiß, wie es geht, der kann unterstützen und so, ähm, aber äh, bei anderen Kindern geht das eben nicht und da fängt es dann schon wieder an ne? Mit der, mit den Kompetenzen. Das eine ist diese technische Kompetenz, diese Ausstattung, die Benutzung, das andere aber auch diese inhaltliche Kompetenz, wie man äh, damit umgeht auch. Ne? Man muss ja auch äh, filtern, man muss bewerten, man muss äh, wissen, wie das alles einzuordnen ist. Das ist ja auch eine Wahnsinnskompetenz und da mache ich mir schon Sorgen, dass da auch wieder eine Lücke ist. Andererseits, wenn man diese Kompetenzen hat, schafft es natürlich viele Zugänge. Wir müssen halt sicherstellen, dass alle da auch wieder die gleichen Chancen haben und dass das nicht wieder vom Familienhintergrund, vom finanziellen Hintergrund abhängt. Und äh, ich finde, ergänzend dazu, was Alex gesagt hat, müssen wir eben schauen, dass es das nicht mehr so von den Eltern abhängt. Also da, wo die Unterstützung von den Eltern nicht da ist, müssen wir das irgendwie kompensieren. Da brauchen wir eine bessere Ausstattung in den Schulen. Die Lehrerinnen und Lehrer können das nicht alleine leisten. Das kann ich auch verstehen. Die sind auch überlastet. Aber da brauchst du noch mehr Ausstattung. Da brauchst Menschen ne, wie Alex, die da mal mit einem Schüler sprechen. Da brauchst Ehrenamtliche, da brauchst du aber vielleicht auch SozialarbeiterInnen. Da brauchst einfach viele und da müssen wir uns schon auch auf die Schulen fokussieren, aber es geht auch um Haltung. Also mit Haltung kann man schon eine Menge bewegen, also dass auch die Lehrerinnen und Lehrer eine andere Haltung an den Tag legen, dass ich immer wieder mitbekomme, auch dass es diese Vorurteile gibt. Man sieht jemanden, man sieht, da spricht jemand vielleicht gerade noch nicht perfekt Deutsch, schon hat man die Vorurteile im Kopf, schon Schubladen denken, schon du wirst bestimmt kein Abitur machen, du wirst bestimmt nicht studieren. Was nicht stimmt, in unserer Community gibt es ganz viele, die das dann gemacht haben, ne? aber immer gegen Widerstand, immer gegen Gegenwind. Und ähm, da müssen wir einfach auch unsere Haltung, verändern.
2: Ja, das, das, das kann ich nur unterstreichen und ich sehe die Digitalisierung auch. Ich sehe einerseits, dass wir dadurch, also durch diese technischen Möglichkeiten, durch die Algorithmen, durch die KI, sehe ich die Möglichkeit, dass man persönlich auf jemanden eingeht und ihn individuell dort abholt, wo seine Lücken oder ihre Lücken noch sind. Also wenn jemand mit wenig Hintergrundwissen anders abgeholt wird und im Studium beispielsweise auf dem gleichen Level mit den anderen irgendwie leichter und quasi dieses Nachhilfe durch die Technik irgendwie bekommt, das sehe ich als Chance. Dann gibt es natürlich auch die kostenlose Angebote, die wir überall sehen, die auch als Bildung in Anführungsstrichen ja angesehen werden können, die ganzen YouTubes und TikTok und sowas Videos, aber da braucht man tatsächlich das, was Katja gesagt hat, da braucht man die Fähigkeit zu unterscheiden, ist es jetzt Müll oder ist es Bildung, was ich da sehe und kann ich das glauben, was, was mir da gerade erzählt wird, da, da sehe ich enorme Nachholkosten aber auch bei den Ak also Akademiker- oder nicht Akademiker-Kinder, da sehe ich eigentlich bei allen Kindern dass diese Fähigkeit. Aber ich glaube, wenn Eltern sich die Zeit nehmen und dir das erklären, warum du da nicht glauben sollst, dass, äh, dass das plus 3 ist, hast du es natürlich leichter im Leben. Aber ich glaube auch, die Digitalisierung bietet tatsächlich mehr Chancen, weil es für alle zugänglicher macht und sagen wir es mal ganz ehrlich, du musst nicht nochmal umziehen, um auf eine Elite-Uni zu gehen oder du musst nicht äh, aufhören zu arbeiten, um zu studieren zu können. Also das sind, glaube ich, die Chancen, die sehe. Aber natürlich bringt das auch Gefahren, weil ohne Laptop bringt es dir nicht viel oder ohne ganz profanen äh, Internetzugang. Ich glaube, oder ich hoffe, dass es in Deutschland äh, weitestgehend ja, ausgeräumt ist, aber tatsächlich in Corona-Zeiten haben wir es halt natürlich gesehen. Wie sieht es aus, wenn du gar keinen Computer oder wenn du nur einen Computer zu Hause hast? Da kannst du schauen. Und da ist es, glaube ich, da waren viele Projekte, die, die fand ich super gut von Firmen, die dann quasi ausrangierte Laptops dann zur Verfügung gestellt haben. Aber bis das dann in in die, in die Gänge kam, in die Bewegung und so weiter und dann ist es nur one time, also ich glaube, wir haben so viele Probleme momentan auch aus der Politik oder krieg, dass das dann hinten runterfällt. Also du denkst nicht mehr daran, dass nicht alle Kinder in der Klasse zu Hause einen Laptop haben. Punkt. Und dass ihnen jemand zeigen muss, wie man in dem Internet Recherche macht, um für einen Aufsatz was schreiben zu können. Und das zieht sich dann.
0: Alex, wenn wir mal auf Hochschulseite gucken, was meinst du, wie können Hochschulen dazu beitragen, Bildungsgerechtigkeit zu schaffen? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass Hochschulen
2: dann auf jemanden individuell eingehen und nicht mehr davon ausgehen, wie es früher war. Die kommen alle mit dem gleichen Wissensstandard. Wenn du schon anfängst, musst du schon das und das und das und das wissen, weil sonst fängst du nicht an zu studieren. Es studieren Leute auch ohne Abitur und wir gehen, viele gehen immer noch davon aus, du hast Standard X und wirst gleich, also ich glaube, das, das wäre etwas Gutes, wenn wir dann individuell auf sie eingehen können und äh, wissenschaftliches Arbeiten vielleicht nochmal erklären oder wie sieht denn überhaupt so eine Arbeit aus, was muss man denn und nicht einfach davon ausgehen, naja, hier, du willst Jura studieren, das musst du hinkriegen, mir doch egal, wo du es herkriegst. Natürlich Gehört auch eine gewisse Selbstständigkeit, versteht mich nicht falsch, wenn man studiert. Also ich erwarte nicht, dass wir die jetzt alle an die Hand nehmen. Natürlich musst du auch selbst zurechtkommen, weil das, das gehört zum, zum Hochschulleben dazu, dass du dich selbst durchboxst. Aber trotzdem, also glaube ich, das, das wäre gut, wenn die, wenn die Hochschulen das schaffen würden, nicht mehr von vom gleichen äh, Wissensstand äh, auszugehen. Und zum anderen, was, was auch super wäre oder gut wäre. Und was wir auch versuchen, ist, die Leute untereinander zu vernetzen und sich gegenseitig Hilfe zu geben, damit du nicht alleine äh, dastehst mit deinen Problemen. Also so eine Community, wo man sich austauschen kann, wenn du schon, also Anführungsstrichen, nicht jeder hat einen Mentor oder sucht sich oder will überhaupt, aber dass man eine Basis hat, wo man sich halt austauschen kann und sagt, ich habe die und die Schwierigkeiten. Irgendjemand hat, hat sie bestimmt auch schon mal gehabt. Ich glaube, das ist etwas, was Hochschulen und auch verstehen dass also bis jetzt hatten Hochschulen immer den Ideal quasi die Persona die sie anvisiert haben ist der 18-jährige Abiturient der quasi frisch äh, kommt und äh, jetzt Medizin Jura oder was auch immer studiert und dann diese Idealvorstellung sollten wir aufgeben das wird nicht mehr der Normalfall sein sondern wir haben unterschiedliche Wege wie wir zu Hochschulbildung kommen und das müssen wir akzeptieren und dann müssen wir aber dann auch die Rahmenbedingungen dazu ändern.
0: Jetzt haben wir zu verschiedenen Gründen ähm, für die Bildungsungerechtigkeit in Deutschland ähm, schon gesprochen. Lasst uns mal ein bisschen lösungsorientiert denken. Was meint ihr, ist eine Bildungsgerechtigkeit denn in Deutschland überhaupt möglich? Oder ist es eine Utopie, die wir uns alle wünschen, die aber völlig unwahrscheinlich ist? Und wenn ja, wenn wir sie anstreben können, welche Dinge würdet ihr ganz konkret ändern, um
1: genau dahin zu kommen? Also vollständige Bildungsgerechtigkeit ist, glaube ich, schwer zu erreichen. Klar, aber wir müssen uns schon ein bisschen mehr anstrengen. Der Status Quo ist auf jeden Fall nicht zufriedenstellend. Und ähm, ja, ich finde, wir müssen mehr ran an die Grundhaltung. Da geht es auch in die Lehrerinnenausbildung. Äh, da geht es vielleicht auch in die Frage, wer überhaupt Lehrerin und Lehrer wird. Und da auch nochmal genauer hinzugucken, da geht es natürlich auch um die Wertschätzung, da geht es in die Ausstattung der Schulen, da auch mehr Ressourcen reinzugeben. Ich finde es ja auch immer wieder erstaunlich, dass Schulen immer noch so organisiert sind, wie es zu meiner Zeit war. Also da gibt es immer noch kein professionelles Management, keine Verwaltung. Das wird immer noch gemacht mit der Sekretärin und einer Leitung, was bei den komplexen Herausforderungen und dem Schulmanagement, was es heute braucht, gar nicht mehr machbar ist. Also ich glaube, da müssen wir dringend auch mal ran und modernisieren. Da muss einfach auch mehr Geld rein und dann geht es aber auch noch um so Themen, finde ich, wie Armut, also auch Kinderarmut. Ich finde, das spielt da sehr stark mit rein, dieses Thema auch, wie man von zu Hause gefördert wird, wie viel Geld da ist und ich glaube, dieses Kinderarmutsproblem und wie wir sicherstellen können, dass Kinder nicht in Armut aufwachsen, ähm, da müssen wir auch nochmal ran, weil das spielt da eben rein. Ne? Also wenn man sehr schwierige Voraussetzungen zu Hause hat und ähm, die Existenz nicht gesichert ist, äh, dann ähm, hat das auch Auswirkungen auf den Bildungsweg und ähm, ja, wir müssen uns da einfach auch mal. Ein bisschen noch bewusster werden, wo da die Hürden sind. Alex hat das sehr schön beschrieben, was dann danach auch die Hürden sind in der Hochschullaufbahn. Auch da eine größte Sensibilität. Aber auch das Thema Studienfinanzierung. Auch Also Finanzierung ist schon ein großer Hebel.
2: Ja, aus meiner Sicht würde ich vielleicht noch zwei Sachen hinzufügen. Zum einen, vielleicht haben wir die Schwierigkeiten, die wir haben, auch deswegen, weil wir... Bildung ist ja nun mal Ländersache und es hängt extrem viel davon ab, in welcher Gegend dein Kind groß wird und auf welche Schule es geht und das hängt manchmal vom Zufall und manchmal gewollt. Also was ich damit sagen will, wenn es wichtige und immanente Dinge sind, sollten sie vielleicht auf Bundesebene geregelt werden. So wie, wie wir sagen, mehr IT in der Schule sollte es ein bundesweites Projekt geben, damit wir sicherstellen, dass wir alle Schulen abholen. Genauso sollten wir auch hier gehen, wenn wir sagen, es ist uns wichtig, ähm, dass mehr Schüler und Schülerinnen, egal was für ein Background, davon von der Möglichkeit zu studieren oder was auch immer, dass wir entscheiden, dass es das wichtig ist, dass es das eben auf Bundesebene passiert, damit wir sicher sind, dass wir alle Schulen damit erreichen. Ich habe mal mich angeschaut, wie machen es andere, zum Beispiel Indien, wo es auch viele soziale Ungerechtigkeiten gibt, haben sie eben erkannt, dass Bildung eine Key-Sache ist und deswegen fangen sie an, zum Beispiel eine nationale Bibliothek digital zugänglich zu machen, wo alle Leute kostenlos Zugang zu vielen Büchern und zu unterschiedlichen Büchern haben, damit die sagen, okay, es ist nicht mehr, eine, du brauchst kein Geld um Zugang zu diesen Sachen. Also es ist nur eins von vielen Projekten, aber das zeigt, vielleicht müssen wir das alles auf Bundesebene regeln, damit wir sicher sind, dass wir jeden erreichen und nicht nur, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Grundschule hier, wo meine Kinder gehen, eine ganz andere Ausstattung, wir haben von der Anton-App bis was weiß ich was für kostenlose Zugänge, als andere Grundschulen in anderer Gegenden und da fängt ja schon die, die, die Ungerechtigkeit an, deswegen muss es auf Bundesebene passieren, damit diese Ungleichhaltung nicht davon abhängt, wo ich groß werde, und das hängt natürlich mit den finanziellen Möglichkeiten der Eltern, wo du wohnst und, und auch welche Grundschule du gehst. Also
0: da fängt es ja schon an. Ja, vielen Dank euch. Zum Schluss möchte ich nochmal zu unserer Ausgangsfrage der Folge zurückkommen. Wie ungerecht, meint ihr, ist Bildung in Deutschland?
1: Ach, das ist eine schwierige Frage natürlich, ne, mit welchen Ländern vergleicht man sich jetzt? Aber ich meine, wir kriegen das von der OECD äh, jedes Jahr bescheinigt, dass es schon äh, in Deutschland extrem ungerecht ist. Im Vergleich auch zu anderen, äh, zum Beispiel europäischen äh, Ländern oder reicheren Ländern. Ne? Also da müssen wir schon noch ein bisschen was tun. Das hängt zum Beispiel auch mit unserem dreidrigen Schulsystem zusammen und auch mit dieser Haltung, die damit auch verbunden ist. Ähm, also wir sind jetzt wahrscheinlich nicht das ungerechteste Land auf der ganzen Welt, aber wir sind schon vorne mit dabei, finde ich, gerade bei den privilegierteren Ländern.
2: ja. Wobei, ich würde es gerne ein bisschen positiver ändern. Wir haben so viele Beispiele, wo es zeigt, es geht. Also es, es funktioniert. Und wenn du es wirklich willst, dann schaffst du es. Das Problem ist, es schaffen halt nur die, die wirklich dieses Durchhaltevermögen haben und wirklich diesen Biss haben und 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 sagen, komme, was es wolle. Ich komme hier durch und kämpfe. Es kostet halt verdammt viel Nerven, aber es geht, will ich damit sagen. Und es soll, sagen wir positiv, ja, die Bildungsungerechtigkeit ist da, aber ich hoffe mit der Digitalisierung und mit, mit, mit solchen Gesprächen, dass wir nochmal bewusster das machen und ähm, irgendwie auch Hoffnung wecken, dass sich dann was ändert.
1: Ja, also würde ich sagen, ja, sie schaffen es, aber sie haben es, wie du schon sagst, dass, ne, sie haben es trotzdem geschafft. Vom System war das nicht vorgesehen. Ja. Sie haben gegen das System gekämpft. Und das System ist nicht so aufgestellt, dass das vorgesehen ist. Also ich würde sagen, ich lebe heute ein Leben, was für mich nicht vorgesehen war. Ich habe gekämpft für dieses Leben. Und ich habe auch hier und da ein bisschen Unterstützung erfahren. Aber das System hat mich nicht unterstützt. Ne? Und ich glaube, das System muss anders aufgestellt werden, damit das unterstützend wirkt. Mhm. Ja.
0: Herzlichen Dank. Wie immer habe ich drei Aussagen mitgebracht, die durchaus unterschiedlich bewertet werden können. Ich würde gerne die drei euch vorlesen und jeweils von euch hören, ob ihr mit dem mit der Aussage mitgeht oder ob ihr dieser Aussage überhaupt nicht zustimmen könnt. Als erste Aussage habe ich Jugendlichen aus nicht akademiker fehlt häufig das Interesse an einem Studium. Das glaube ich nicht.
1: <lacht> die haben schon
2: Interesse. Das glaube ich auch nicht. Also wenn es fehlt, dann ist es, weil sie nicht wissen davon oder was es wirklich heißt zu studieren und was. Weil es fehlt ja auch die aus Asgai-Milico-Familie, die, die Vorstellung außer Arzt und, und Rechtsanwalt, was irgendwie alle wissen und lehre, was gibt es noch drüber hinaus. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das per se denen Interesse fehlt, im
0: Gegenteil. Nein, das würde ich so nicht sehen. Zweite Aussage. Bildungseinrichtungen sollten dafür verantwortlich sein, dass alle Lernenden Zugang zu digitalen Medien und Endgeräten haben.
1: Ja, also ich glaube, alleine können die das nicht leisten. Ne? Da brauchen die natürlich äh, staatliche Unterstützung auch. Also sie brauchen finanzielle Unterstützung, aber auch organisatorische Unterstützung. Das, ne? es, es gab ja jetzt auch Möglichkeiten, Dinge zu beantragen, aber das ist dann im Alltag auch immer schwierig. Also da müssen schon mehrere äh, Institutionen für verantwortlich sein. Das kann man jetzt nicht den Bildungseinrichtungen alleine zuschieben. Ja, ich glaube, das
2: wäre vereinfacht gesagt. Das wäre schön, aber das wäre zu einfach, um jemanden Sundenböck halt
0: äh, rauszufinden. Ja,
2: leicht für uns, das irgendwie zu sagen, wenn wir nicht in diesen
0: Schuhen stecken. Dritte Aussage: staatliche Förderungen werden an den falschen Stellen
1: investiert. Das kann man jetzt auch nicht so pauschalisieren. Ich glaube, das, das Problem ist ja häufig auch, dass staatliche Förderung nicht dort immer ankommt, wo sie ankommen soll, weil es dort eben bestimmte Hürden gibt und weil das natürlich ein sehr akademisches System ist. Ne? Also dass wir ja zum Beispiel auch viele Gelder zur Verfügung stellen, die nicht abgerufen werden, dass es ganz viel mehr BAföG gäbe, als abgerufen wird, weil es da eben bürokratische Hürden gibt. Und ich glaube, es ist eher so, dass man gucken müsste, wie schafft man es besser, dass das Geld dorthin kommt, wo es auch hin soll? Wie schafft man es, bestimmte bürokratische Hürden äh, abzubauen?
2: Ja, das sehe ich auch so. Und nicht nur im Bereich Bildung. Also die Bürokratie ist, glaube ich, in vielen Bereichen ein, ein, eine Hürde, die bei uns besonders hoch ist. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind, aber wir sind schlechter als andere Länder, was das anbetrifft. Insofern.
0: Vielen Dank, Katja und Alexandra, für dieses Gespräch heute. Wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, kannst du Einig Uneinig auf Spotify und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Hast du selber ein Thema zur digitalen Bildung, über das du mit Alexandra diskutieren möchtest? Dann schreib uns gerne eine Mail unter einiguneinig.au.org. Die findest du auch noch mal in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Einig Uneinig.